0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa puntata psichedelica di pillole oggi parliamo di tre farmaci che vengono usati nel modo più sbagliato possibile soprattutto dai giovani
1: Ciao ragazzi e ciao Manuel, oggi è una puntata un po' ostica perché l'intenzione è quella di far aprire gli occhi alle persone e scoraggiare quanto più possibile l'uso scorretto dei farmaci e di conseguenza l'abuso, soprattutto tra la popolazione più giovane. L'idea di questa puntata è arrivata direttamente in farmacia parlando con la collega Chiara che abbiamo intervistato qualche puntata fa. Come in primis mi ha detto lei, puntata assolutamente non facile perché tutto dipende da come ne parliamo oh mamma che compito arduo aiuto
0: dai alice proviamoci ho pensato così perché non partiamo da alcuni articoli trovati sui giornali e ne parliamo insieme
1: dai ci so pronti partenza via
0: sul resto del carlino nell'agosto 2018 si esordiva così macerata ecco i farmaci antispaccio niente mannitolo a gente sospetta
1: Il primo farmaco fra tutti che ho inserito nella lista dei farmaci usati impropriamente è il mannitolo, un farmaco a tal punto innocuo che viene somministrato addirittura anche ai neonati in caso di lieve stipsi ma usato nel peggiore dei modi dagli adulti, ovvero per tagliare l'eroina. Il mannitolo o il cosiddetto pannetto di mannite si presenta a cubetti, è un cubetto di zucchero e ottenuto in modo naturale dalle alghe marine e dalla manna prodotta dal fraxinus ornus o in laboratorio a partire dal saccarosio, oggi infatti viene prodotta industrialmente per via semisintetica. La mannite ha effetti lassativi, è uno zucchero che a livello intestinale non viene digerito e assorbito, richiama acqua e di conseguenza aumenta la massa in transito nell'intestino e dunque favorisce di conseguenza l'evacuazione. Pur essendo uno zucchero induce un minore aumento dei livelli di glucosio nel sangue, per questo motivo può essere anche utilizzato dalle persone diabetiche pur essendo però un prodotto innocuo spesso e volentieri non viene utilizzato con le migliori intenzioni ovvero come riporta l'articolo per tagliare e mescolare l'eroina soprattutto da parte degli spacciatori che preparano le dosi. Alcuni farmacisti come si riporta proprio nell'articolo hanno provato a dissuadere le vendite evitando proprio la vendita del mannitolo in caso di richiesta da persone sospette ma risulta del tutto vano in quanto come riporta l'articolo stesso la materia può essere sostituita facilmente da altre sostanze molto più pericolose come il bicarbonato, la polvere di calce o addirittura la strecnina che è un alcaloide molto tossico che deriva dalla noce vomica.
0: Mi chiedo ancora come sia possibile nel 2021 che ci sia ancora qualcuno che usi l'eroina come droga.
1: Purtroppo sì, il volume di eroina sequestrata nell'Unione Europea è quasi raddoppiato tra il 2017 e il 2018, passando da 5,2 a 9,7 tonnellate e giungono continue segnalazioni di produzione di eroina all'interno dell'Unione Europea. Pur essendo una droga con una compliance non facilissima, contando che la via di somministrazione è quella endovenosa e per poter raggiungere lo sballo bisogna praticamente bucarsi, pur questa via assolutamente complicata e dato che bisogna essere anche quasi un po' infermieri per farlo, rimane comunque sempre presente sul territorio.
0: Passiamo al prossimo farmaco che penso sia uno di quei farmaci presenti nelle cassette dei farmaci degli italiani. Questo articolo che sto per leggere è davvero assurdo. Modena, sorpreso mentre sniffa occhi a scuola, alunno sospeso.
1: Una delle ultime frontiere degli ultimi anni da parte dei ragazzini a scuola è proprio lo sniffing delle bustine di chetoprofene sale di lisina 80 mg, un antinfiammatorio non steroideo utile in caso di dolore e infiammazione per l'artrite reumatoide, l'artrosi, l'infiammazione dovuta da traumi oppure per affezioni flogistiche e dolorose a carico delle mucose, febbre e otite non si capisce bene se per goliardia oppure per fare una ragazzata uno degli ultimi trend negli ultimi anni è proprio quello di sniffare tra i banchi di scuola l'antinfiammatorio fino a farsi sanguinare il naso ovviamente i casi di sniffing dell'oki sono molteplici proprio per la facilità di reperibilità del farmaco addirittura a casa oltre la sua gastrolesività questo è uno dei tanti motivi per cui Loki è un farmaco non di libera vendita ma che necessita una ricetta ripetibile per sei mesi per dieci dispensazioni
0: non ho mai capito perché ogni generazione ha la necessità di sniffare sempre qualcosa dall'annusare l'uniposca al gesso del cancellino adesso siamo arrivati ai farmaci
1: Io in effetti ho il ricordo dei miei compagni di scuola che per scherzo facevano finta di sniffare il gesso della lavagna e poi con uno starnuto andava tutto in faccia alle persone. Ovviamente tra la goliardia e l'abuso è una linea molto sottile quindi occhio.
0: Altro fenomeno diffuso tra i giovanissimi e diffuso a suon di canzoni rap è la purple drunk, i segreti del cocktail che spopola fra i trapper e fa sballare i giovanissimi.
1: La chiamano Purple Drunk o bevanda viola proprio per via del colore che assume una volta mescolati gli ingredienti. Sciroppo di codeina e prometazzina cloroidrato. E sprite o alcol. Il mix darebbe effetti come alterazione della coscienza, deliri e allucinazioni, talvolta calmanti e talvolta euforici. Si tratta di una nuova droga, sempre più diffusa tra i giovanissimi, complici anche i video su YouTube di Trapper. La codeina, come si può già sentire dall'assonanza, è un derivato morfinico, usato in caso di dolore, ma anche come sedativo della tosse nelle formulazioni in goccia e in sciroppo. Il suo consumo, eccessivo produce pericolosi effetti collaterali, pupille dilatate che non rispondono bene agli stimoli luminosi, battito cardiaco rallentato, difficoltà motorie, perdita di coordinazione e di lucidità. La prometazina invece è un antistaminico utilizzato in caso di prurito e negli stati allergici, oltretutto è un sedativo che favorisce anche il sonno. Proprio per la rapida diffusione anche in Italia di questa nuova droga, l'Osservatorio Epidemiologico e delle Dipendenze della USL di Bologna ha creato il primo studio osservazionale di questo tipo in Italia, in collaborazione con il SERD di Forlì e Rimini.
0: Come riporta l'articolo, questo fenomeno è un aumento, e non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, con una grande diffusione in Francia, e risulta correlato alla crescita del numero di prescrizioni di farmaci contenenti oppioidi, molto elevato in Francia e in Gran Bretagna.
1: La diffusione elevata è assolutamente riconducibile al fatto che in Francia e in Inghilterra i farmaci a base di codeina sono di libera vendita, sostanze che in Italia sono legate a prescrizione ripetibile, dunque molto più complicate da reperire. Comunque, tornando allo studio osservazionale sulla Purple Drunk, gli esperti dell'azienda sanitaria hanno quindi messo a punto un questionario anonimo per i ragazzi maggiorenni che hanno usato almeno una volta questo mix, disponibile sul portale della USL di Bologna fino al 31 dicembre 2019. 2021. Trovate il link nelle note del podcast. Lo studio ha lo scopo di riuscire a definire una sorta di identikit di chi utilizza questa nuova droga, dove la consuma, le sostanze utilizzate nella preparazione del prodotto, i motivi di utilizzo e gli effetti desiderati e sperimentati.
0: Con l'augurio che questo cielo sia sempre più blu e non troppo viola, ti ringrazio Alice per averci raccontato qualcosa in più sul mondo dei farmaci. Per il resto vi ricordiamo come sempre di seguirci sulla pagina Instagram chiocciolina Pharmacist. e se vi va potete iscrivervi alla nostra newsletter su www.alicepharmacist.it slash newsletter. Se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata! Ciao. Ciao!